0: Bonjour Agnès, merci de m'accueillir ici sur ton lieu de travail. On entend un petit bruit, c'est quoi Alors effectivement, on peut voir au-dessus de nous des lignes électriques. Ouais. Finalement, le bruit que tu entends, c'est le courant qui passe. Alors on est ici chez
1: RTE, c'est ça Oui, alors RTE, Réseau de Transport d'Électricité, nous sommes le gestionnaire du Réseau de Transport d'Électricité en France. Nous sommes 9000 salariés qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et nous aiguillons les flux d'électricité des lieux de production jusqu'aux lieux de consommation. Donc vers chez nous c'est ça, jusqu'à chez nous, jusqu'à chez toi, jusqu'à chez moi. Nous avons une mission de service public ouais. qui est d'assurer à tous, à chaque instant,
0: l'accès à l'électricité. Et nous devons faire en sorte qu'à chaque seconde, le courant passe. Super. Bon, je suis hyper impressionnée parce qu'en fait, je n'ai pas dit, mais tu as 26 ans. Tu es membre de l'association des femmes ingénieurs. On en reparlera un petit peu plus tard, mais je suis impressionnée parce que le site est quand même immense. Qu'est-ce qui se passe ici alors, on va s'approcher un peu. On peut voir un, un poste électrique avec du matériel haute tension.
1: Alors, pour comprendre ce qu'est un poste électrique, on peut faire l'analogie entre le réseau de transport d'électricité et le réseau autoroutier. Ouais. Finalement, les lignes électriques, ce sont les autoroutes de l'électricité. D'accord. Et le poste électrique, c'est l'équivalent d'un échangeur qui ouais. permet de passer d'une autoroute à une autre ou d'une autoroute à une nationale. Et la mission de mon équipe, donc composée d'une dizaine de salariés, c'est d'entretenir
0: ces postes électriques. De les maintenir euh, en forme pour que ça puisse arriver à bon port. C'est ça. Donc on est responsable d'une trentaine de sites similaires à celui que tu vois aujourd'hui. Ouais. Et on intervient tout au long de l'année euh, pour réaliser des chantiers de maintenance. D'accord. Donc là, on est euh, juste derrière une grille qui nous protège parce qu'on ne peut pas rentrer euh, directement sur... Euh sur ce poste électrique sans être équipé, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui. Effectivement, si on voulait rentrer sur le site, il faudrait des chaussures de sécurité,
1: un casque, puis une formation, on va dire, à la sécurité pour être sensibilisé au risque
0: électrique. Il y a combien de milliers de volts qui passent là, comme ça, au-dessus de nous Alors, on transporte l'électricité à très haute tension, donc jusqu'aux 400 000 volts.
1: Chez nous, ça arrive à combien de... De volts. Alors, chez nous, euh, on est sur plutôt du 230 volts. Ouais. Donc, en fait, dans le poste électrique, on va abaisser la tension afin qu'elle arrive jusqu'à chez nous. D'accord.
0: Donc là, on est à l'intérieur des locaux. On est un peu dans ce que je pourrais appeler la tour de contrôle, non Est-ce que c'est juste C'est ça. On se trouve au centre du bâtiment et dans la salle de commande. Alors, on peut voir
1: un certain nombre d'écrans qui nous permettent de surveiller en temps réel euh, l'état de nos ouvrages et mmh. d'en coordonner l'accès. C'est vraiment une mission d'exploitation. Euh, on peut voir par exemple remonter des alarmes qui indiquent l'état du matériel qui est présent dans les postes électriques dont Mais on parlait tout à l'heure. On peut voir également s'il y a la présence de personnel, euh, que ce soit de l'entreprise ou d'autres entreprises qui sont sur nos sites.
0: C'est un, une, une salle importante quand même. C'est une grosse responsabilité que ça se passe bien euh, ici. Comment toi tu manages justement euh, cette équipe alors, En tant que manager, je dirais que manager, c'est d'abord
1: animer le collectif. Ouais. Donc, euh, Je porte les valeurs de l'entreprise, ouais. euh, je donne le sens de notre activité pour que chacun se sente utile. Ouais. Et puis, euh, je dirais que mon objectif, c'est de créer un collectif qui soit le plus engagé et le plus solidaire possible. Je me rends compte qu'en ces temps de, de crise, ouais. c'est essentiel. Ouais. Après, euh, manager, c'est aussi piloter. Euh, je suis responsable de la performance de l'équipe. Donc, ça veut dire... Euh, suivre la réalisation de notre programme d'activité, mmh. piloter le budget. Je dois garantir également euh, le respect de nos engagements en termes d'environnement ou de sécurité. Ouais.
0: Tu parles d'environnement, justement. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à bosser euh, chez RTE J'ai choisi de rejoindre RTE parce que je pense que c'est important d'être en
1: adéquation avec les, les valeurs de l'entreprise parce qu'il faut pouvoir les porter et il faut être euh, fier de ce qu'on réalise. Ouais. Et RTE est un acteur centrale pour la réussite de la transition énergétique. Et Moi, je voulais être au cœur de ces changements. Pour t'illustrer un peu les, les missions de RTE pour la transition énergétique, euh, nous éclairons les politiques publiques sur les choix possibles concernant notre avenir énergétique. Hmm. Nous sommes un opérateur industriel, donc nous entretenons, nous développons, nous exploitons le réseau pour qu'il soit au
0: rendez-vous de la transition énergétique. Et toi, ça fait longtemps que tu as à cœur cette transition énergétique enfin... À quel moment tu t'es dit euh, « je veux euh, travailler euh, dans cet univers » Alors, Je ne sais pas s'il y a eu un déclic. Euh, par contre, je
1: pense que voilà, c'est un des enjeux importants de notre société. Et euh, j'avais envie d'être vraiment au cœur euh, de ces enjeux, de pouvoir apporter des réponses à la société. Hmm.
0: Et d'être ingénieur, souvent on associe euh, le métier d'ingénieur, euh, on, on met plutôt des visages masculins en fait, euh, je dirais, jusqu'à aujourd'hui. Euh, depuis quand, toi, tu as cette vocation Est-ce qu'on peut parler de vocation ou pas d'ailleurs non,
1: ça n'a pas toujours été évident. Je ne suis ouais. pas certaine que ce soit une vocation. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles, euh, je dirais, jusqu'au baccalauréat. Hmm. Et ensuite, les filles se font beaucoup plus rares dans les écoles d'ingénieurs ou dans l'entreprise. Je pense que c'est pour ça que dès, euh, dès l'école d'ingénieur, j'ai voulu m'engager dans des actions pour promouvoir les études et les métiers scientifiques et techniques auprès des jeunes filles.
0: Et toi, comment tu as eu euh, cette envie d'aller euh, vers l'école d'ingénieur au départ T'as rencontré quelqu'un ou, euh... Alors oui, c'est une
1: succession de, de rencontres et d'échanges. Alors ça peut être avec des collègues, avec des managers, mais c'est aussi avec l'association Femmes
0: Ingénieurs. Hmm. Donc toi, es membre justement de cette association de femmes ingénieurs, euh, c'est une association qui se situe partout en France ou juste ici dans les Hauts-de-France Ah oui, c'est partout en France, donc moi je suis engagée effectivement dans l'antenne des, des Hauts-de-France.
1: Oui. Femmes ingénieurs, c'est une association de femmes et d'hommes euh, qui exercent des activités d'ingénieurs ou de scientifiques. On y retrouve des associations, on y retrouve des entreprises. Par exemple, RTE est partenaire de l'association Femmes Ingénieurs. Oui. Et notre mission, c'est de promouvoir les métiers d'ingénieur de auprès des jeunes filles. Dans les écoles Dans les écoles, les lycées ou lors d'événements, par exemple numériquels, oui. euh, dans les Hauts-de-France qui promeut les, les métiers du numérique. D'accord. Mais notre mission, c'est aussi de valoriser euh, les femmes ingénieurs et scientifiques dans le monde du travail et mmh. de faire en sorte qu'elles aient une
0: place dans les conseils d'administration. Et qu'est-ce qui te motive, toi, à t'engager dans cet assaut, à promouvoir le métier d'ingénieur Pourquoi tu le fais Alors, j'ai envie de montrer que c'est possible. Euh, Peut-être donner des sources d'inspiration aussi. Mm. Euh,
1: parce que je pense que la mixité homme-femme est un atout pour l'entreprise. Ouais. Euh, je dirais que ça permet d'avoir un, un équilibre euh, et de répondre au mieux aux attentes des clients ou des salariés. Alors... C'est peut-être pas seulement la mixité hommes-femmes, c'est globalement la diversité ouais. au, au sens large, euh, qui est une source de richesse et, et même un, un facteur de performance, je pense, pour l'entreprise. Quand je dis diversité euh, au sens large, c'est la diversité de
0: parcours, diversité d'expérience, de, diversité de profil. Mm. Euh, voilà. Là, tu aimerais bien avoir plus de femmes dans ton équipe Tu sens qu'il y a un équilibre à retrouver ou pas forcément Ah oui, j'aimerais <rire> avoir plus de femmes
1: <rire> au sein de l'équipe parce que je pense que c'est important donc, pour maintenir cet équilibre. Je pense que RTE est en, est en bonne voie pour féminiser ses effectifs. Euh, on a par exemple un directoire qui est composé de cinq membres et ouais. parmi ces cinq membres, on a trois femmes.
0: Ah oui, pas mal quand même <rire> Tu me parlais juste avant d'inspirer les plus jeunes. Et toi, par qui euh, tu as été inspirée Alors, je n'ai pas un modèle en particulier. Euh, je pense
1: que c'est vraiment une succession de, de rencontres ou d'échanges. J'ai la chance aussi de faire partie d'un programme de mentorat au sein de RTE. Donc, je suis accompagnée par une manager euh, okay. expérimentée euh, qui m'amène euh, à m'interroger et euh, finalement à progresser. D'accord.
0: À t'interroger sur euh, ta place en tant que femme ou en tant que manager euh... Alors, sur ma place en tant que manager, sur mes pratiques, mais aussi euh, sur
1: mes idées, euh, sur les enjeux de l'entreprise.
0: D'accord. Et donc, ton engagement dans l'association de femmes ingénieures, qu'est-ce que ça t'apporte euh, au quotidien dans, dans ton management, dans ton relationnel à l'équipe Alors, en étant engagée au
1: sein de l'association euh, Femmes Ingénieures, euh, je développe mon réseau. Donc euh, je fais des rencontres, euh, ça me permet euh, finalement d'alimenter mes réflexions pour pouvoir faire des choix euh, ensuite. Et puis euh, je dirais aussi que ça me permet de développer de, de nouvelles compétences en relationnel ou en communication. Par exemple l'exercice euh, qu'on fait aujourd'hui, ouais. l'enregistrement d'un podcast, quelque chose qui est totalement <rire> nouveau pour moi. Mm.
0: Et alors comment on fait pour euh, arriver euh, à cette fonction de manager, d'ingénieur Toi ça a été quoi ton parcours
1: alors, je dirais qu'il y a d'abord eu le choix de la formation et ensuite le choix de l'entreprise. Euh, le choix de la formation, finalement, j'ai choisi de devenir ingénieur parce que je suis convaincue que c'est une formation qui permet de se préparer euh, mmh. au métier de demain. Euh, que ce soit pendant mon cursus en classe préparatoire ou en école d'ingénieur, j'ai d'abord appris à apprendre. Ouais. Et je trouve que cette capacité à apprendre est essentielle finalement tout au long de sa carrière. Mmh. C'est peut-être ce qui est le plus important. J'aimais pas beaucoup, quand j'étais plus jeune, la question euh, « Quel métier veux-tu faire quand ouais. tu seras grande ?». Euh, je trouvais cette question pas évidente, euh, même un peu stressante. Oui. <rire> Et puis je me rends compte aujourd'hui que finalement, avec un diplôme d'ingénieur, je peux exercer beaucoup de métiers différents, mmh. y compris euh, dans la même entreprise. Pour te donner un exemple, quand j'ai rejoint RTE, j'ai commencé dans un service d'études. Oui. Donc je réalisais des études pour développer le réseau de transport d'électricité, pour garantir la sécurité autour de nos ouvrages. Et C'est un métier qui est bien différent de celui oui. que j'exerce aujourd'hui. Hmm.
0: Alors aujourd'hui, tu dirais, quelles sont tes joies et tes difficultés de, de ton quotidien, de ton boulot Alors ce qui me motive, c'est le programme et le plus important, je pense que c'est d'apprendre tout au
1: long de sa vie. Après, dans mon métier d'aujourd'hui, euh, j'ai à cœur de faire grandir les équipes. Alors, le mmh. collectif dans son ensemble, mais aussi chaque salarié euh, de manière individuelle. Je dirais qu'en tant que manager, euh, je donne le cap, ouais. mais chaque pas euh, que je franchis dans cette direction avec l'équipe, c'est comme une petite victoire qui va me pousser à, à continuer.
0: Mmh. Et dans les enjeux, les défis pour toi
1: euh... Alors, je vois un... Un futur assez dynamique, parce que je pense que RTE va jouer un rôle de plus en plus stratégique dans la réussite de la transition énergétique. Pour donner un peu de contexte, on a beaucoup de pays qui ont pris des engagements pour la neutralité carbone en 2050. Et ça veut dire que l'électricité va être un mode de consommation d'énergie de plus en plus important. Et RTE étant au cœur du système électrique, son rôle va forcément grandir. Et je trouve ça particulièrement motivant euh,
0: d'être dans une entreprise d'avenir, euh, mmh. en croissance, euh, dont l'activité se développe. On arrive euh, au terme de ce podcast. Et euh, si tu avais un message à donner euh, à des jeunes femmes qui nous écoutent, euh, à la Claire d'il y a quelques années, qu'est-ce que tu dirais Alors
1: J'ai envie de dire, euh, soyez curieuses, saisissez les opportunités,
0: osez tenter les expériences, parce que c'est comme ça qu'on qu progresse. Et où peut-on te suivre pour avoir de tes nouvelles, des nouvelles du réseau RTE, comprendre un petit peu plus la transition énergétique Alors sur l'actualité de RTE,
1: vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Après, si vous voulez en savoir plus sur l'entreprise et pourquoi pas nous rejoindre, je vous invite à contacter le, le réseau des ambassadeurs RTE, dont je fais partie,
0: ouais. et qui est accessible depuis l'espace carrière de notre site internet. Un grand merci Claire pour cette rencontre ce matin. Merci Agnès. Et à très bientôt pour un nouveau portrait de Première Ligne.